0: Данный материал был переведен и озвучен командой Криптус и энтузиастами форума cp0x.com специально для СНГ-комьюнити. За основу были взяты ролики MIT и свободного доступа. Все ссылки будут в описании под этим видео. Сейчас мы продолжаем тему ICO и первичного размещения монет. Обсудим эту тему поподробнее и также затронем тему регулирования этого направления на сегодняшний день. Но прежде чем это случится, я хотел бы поговорить о небольшом анонсе, который вышел недавно, где мы говорили, что в США фиат принимаются для уплаты налогов, но... Вы про Огайо? Огайо! Джеймс, хочешь рассказать нам про Огайо? Ну, они теперь принимают биткоин для уплаты налогов. Раз так, Хьюго, расскажешь нам побольше об этом? Или Рос? Ну, в общем, они теперь принимают биткоин для оплаты налогов через приложение BitPay, где биткоин сразу конвертируется в фиат. Но ну, а все же, это как бы очень важный шаг. Точно. Штат Огайо... И это одобрено их... Эм, казначейством. Том, ты качаешь головой? Да просто Агаю мне сегодня разбило сердце. Агаю разбило тебе сердце, потому что они принимают биткоин? Да не, это личное. Поделись группой, если хочешь. Но я, пожалуй, позволю их политическому плану на ближайшие четыре года говорить самому за себя. Понятненько. Штаты Гая анонсировал... Кстати, а их казначейство — это избираемый орган? В общем, казначейство считает, что это будет полезной практикой. Полезной в плане экономики, разумеется, да и для рынка труда, и, наверное, даже для политики. Они видят потенциал в таком шаге. И это единственный штат, где это возможно на данный момент Вы можете воспринимать их как продавцов, потому что они сказали, что будут принимать его для оплаты И сейчас это происходит, как отметил Хьюга, через BitPay BitPay — это приложение, где вы, вне зависимости от того, что это, Starbucks или штат Огайо, взять криптовалюту Например, это может быть биткоин И они там его моментально продадут на бирже и разумеется, что BitPay берут на себя некоторые ценовые риски. Но за 1% комиссии. 1%, и плюс там еще будет, конечно же, учитываться некий интерес биржи, но компания BitPay это учитывает. Но их, их процент стандартный это 1%, 1 Хьюго. А там будет налогообложение или, или нет? А будет ли налогообложение для кого? Ну, для тех людей, кто оплачивает свои налоги в биткоине. Просто любая транзакция с биткоина на фиат облагается налогом. Хьюга спрашивает, будет ли продажа биткоина за фиат, потому что по итогу налоги-то платятся в фиате в штате Огайо. Так вот, облагается ли такая транзакция неким налогом? И я думаю, что некоторые в этой аудитории уже знают ответ. Но если ты покупаешь биткоин за фиат, что очень часто случается на рынке каннабиса в Агаю, То они вроде как не взимают налог за такую вот процедуру А что делать, если ты купил биткоин за 3700 долларов И в день, когда ты оплачиваешь налоги, его стоимость уже 3800 Радоваться? Нужно оплатить налог на прибыль Верно по крайней мере, в США, и РС об этом уже говорили, если ты приобретаешь биткоин и затем используешь его в коммерции, используешь, допустим, для исполнения обязательств, и в нашем случае выплата долга правительства Огайо — это обязательство, и его цена двигается с 3700 долларов до 3800, то да, тебе нужно будет выплатить, потому что у тебя будет зафиксирован краткосрочный прирост капитала в 100 долларов. И будет ли, конечно, придерживаться человек закона и сдавать отчетность, это уже, конечно, другой вопрос. Но, по крайней мере, это моя интерпретация законов США на сегодняшний день. Рос? Просто я это видел и вычитал пару интересных вещей. Ну да, такая процедура будет облагаться налогом по закону. Но вот что тут еще интересней — это то, что Агаю, при том, что у них есть как бы вот этот государственный подоходный налог, вроде как они там между собой договорились, что не будут облагать эту прибыль налогом. Ну, то есть они, конечно, могли не делать этого, но почему-то решили иначе. И как много из вас тут из Агая, помимо Тома? Том, как Агаец, ты бы хотел, чтобы они не взымали налог? Ты же... Ты голосуешь, ты имеешь право голоса. Но у нас вроде как взимается подоходный налог, но, но, как мы выяснили, там в правительстве штата решили, что это будет все выглядеть как бы как простая, по сути, как просто конвертация в доллары. Но на самом деле я как бы не задавался этим вопросом, так что не знаю. Они в этом анонсе, и если бы прочитали мелкий шрифт, что вам стоило сделать, потому что там очаровательная вещь написана. На первые три месяца программы Агая провели переговоры с BitPay. И договорились, что BitPay не будет платить налоги в первые три месяца. Но это было... Это предполагается таким бонусом от штата Огайо — освобождение от уплаты налогов на первые три месяца, вне зависимости от прибыли обменника. Что из ряда вон выходящий случай. И ты говоришь, что это будет индустрия каннабиса? Да, Огайо приняли поправку к конституции штата два года назад. И сейчас они начинают принимать биткоин для уплаты налогов. У нас есть Том, резидент штата, нужно экспертное мнение. Ну вообще да, и агаю как бы легализовали Ну то есть это прошло голосование, и там была принята поправка в пользу легализации марихуаны И то, что только сейчас встает такой вопрос, это следствие задержки на регуляторном уровне И к тому же индустрия Канады Бинабиса все еще отстранена от доступа к федеральной банковской системе И теперь у них не будет как бы нужды перетаскивать все эти огромные сумки с наличными Потому что теперь они будут работать с криптовалютой. И ты думаешь, это мотивирует казначейство Агая? Окей, Шон. Мне вот что любопытно. Конечно, если я все правильно понял, но если мы теряем на биткоине, то а как это будет учитываться в наших налоговых отчетах? Будет ли это срезаться с нашей прибыли в соответствии с законом? Это будет потеря капитала. Это как если бы ты купил акции Apple, и они упали в цене. Звуки невнятной речи. Да, но если мы говорим о законах США, но я не могу говорить о других юрисдикциях. Но в США вы можете вычесть потери из прибыли. То есть если у тебя есть потери, ты можешь компенсировать их своей прибылью. И там есть лимит, я точно не помню, сколько он на данный момент, вроде 3000 долларов. И если лимит превышен, вы можете перенести компенсацию на будущее. То есть для большинства граждан придется просто смириться с этой потерей, но если у вас так много убытков, то вы можете перенести их вперед. А что еще произошло на этой неделе с момента нашей последней лекции? Что-нибудь еще в криптопространстве? Биткоин упал на 30%! Снижение на 30%. Я не проверял, но, наверное, да. Да. Есть мысли, кстати, почему это произошло, пока мы не перешли к лекции к теме ICO? Я не знаю, даже не думал об этом. Мыслей нет. Бротиш, ты у нас сегодня такой молчаливый. Как думаешь, почему биткоин упал на 30%? Ну, наверное, это из-за хардфорка. Прошлой субботы было разделение на биткоин кэш, и большинство пришло к консенсусу. И... Вот эта ситуация с биткоин кэш, мне кажется, она просто вызвала некоторые вот эти скептические настроения на рынке. Произошел хардфорк биткоин кэш. И биткоин кэш разделился на биткоин кэш и на... Как как он там называется? Биткоин... Биткоин SV вроде? SV, Сатоши Вижн. Сатоши Вижн. Вот почему SV.
1: Думаю, я бы лучше не придумал.
0: Но этот хардфорк произошел не совсем в удобное время. Прямо во время колебаний на рынке. Ну, по крайней мере, некоторые издания так говорят. Знаете, я пробыл на рынках достаточное количество времени, чтобы сказать, что такая новость, конечно, имеет значение, но она бы не была истинной причиной. Это не показатель слабости спроса и предложения. Но, тем не менее, факт остается фактом. Произошло такое некоторое падение актива со 6300 долларов до 3700 долларов. Я не знаю, какая сейчас цена, но где-то... 3714! Житель Агая следит за цифрами. 3714 долларов. Так что думаю, на то, что биткоин не нашел поддержку цены, есть какие-то иные причины. Возможно, они исходят к оценке или... Есть еще пара новостей, о которых я с вами собирался сегодня поговорить. Это то, что комиссия по ценам бумагам и биржам приняла некоторые действия, обращенные к двум ICO-стартапам. И тут что интересно, эти действия были несколько иными, в отличие от тех, что были раньше В целом они уже предпринимали около дюжины различных действий касательно расчетов и ордеров в ICO Но вот эти двое, Парагон и AirFox, несколько
1: отличались
0: Во-первых, они не были окружены очевидной аурой скама или мошенничества И я не буду здесь детально разбирать их мотивацию, но каждый из них поднял привычные для этого сектора 12-15 миллионов долларов. Этим проектом около года. Так вот, они наконец-то пришли к соглашению, где предприниматели и венчурные капиталисты, которые стояли за этими проектами, сказали «Окей, мы все поняли, давайте перейдем к соглашению. Мы хотим все сделать по закону. «Давайте мы опубликуем полную и верную информацию». И помимо этого, они еще должны были вернуть деньги людям, которые участвовали в ICO. То есть дело, по сути, не пошло в суд, как это бывало раньше. Но что еще важно, они в первый раз в истории должны были заплатить штраф. Он, конечно, скромный, очень скромный, четверть миллионов долларов, насколько я помню. Но это первый подобный прецедент Это первый раз, когда СЭК начисляет штраф для проекта, который очевидно, по крайней мере на первый взгляд, не был ни мошенничеством, ни скамом То есть они такие, вы не зарегистрировались, хотя должны были И получается, что у вас незаконное предложение ценных бумаг, так что будьте любезны, платите штраф и двигайтесь дальше Ну и, наконец-то, план лекции. Сегодня мы уже говорили о Багаю. так что давайте поговорим о защите инвесторов и тесте Хауи, о котором мы уже говорили на ранних лекциях, но мы поговорим о нем сегодня уже в рамках ICO. И поговорим о некоторых реалиях. эрц и Янг выпустили недавно отчет, который не был в ваших материалах, потому что они выпустили его неделю назад. Но я бы хотел сделать небольшое ревью их выводов из этого отчета, потому что там есть то, что они называют «класс 2017 года». Они взяли топ 140 ICO прошлого года и посмотрели, где они находятся на сегодняшний
1: день.
0: Так что данные довольно свежие. Также рассмотрим некоторые принудительные меры по ICO, чтобы дать вам представление о мерах, которые применяются хотя бы здесь, в США, по отношению к ICO, и как вам стоит соблюдать закон о ценных бумагах. И я обещаю, что мы не будем сильно в эту тему углубляться, но я хочу рассказать вам, как. Как, если вы захотите участвовать в первичном размещении монет, как вам это сделать в соответствии с нормами. А еще поделюсь личными размышлениями о будущем ICO. И это то, что мы сегодня с вами делаем. Вопросы лекции. Я просто хотел бы задать аудитории распространенный вопрос. Это очень простой вопрос. А может и нет. Почему этот рынок до такой степени изобилует жуликами и мошенниками? Например, в работе Кристиана Каталини говорится, что эта цифра около 25%, хотя по некоторым данным эта цифра может достигать аж 80%. Почему, как вы думаете, на этом рынке так много скама? Легко, потому что обмануть. Ты имеешь в виду, что это легкий вопрос, или то, что легко обмануть людей? Потому что люди легко обмануть. Если это так легко, почему бы этим не пользоваться? Эллен, я тебя понял, просто не забывай, нас записывают. А, ну тогда скажу, что это риторический вопрос. Риторический вопрос. Потому что это легко. И этим пользуются мошенники. Джихи? Ну, я думаю, две основные причины. Это, ну, первая, это, потому что это новый рынок, в котором еще нет нормативно-правовой базы. Как, например, на рынке IPO и тому подобным методом привлечения средств. И вторая в том, как заметил Эллен, это очень просто сказать «я собираюсь провести ICO, вот моя классная идея». И это, как я думаю, и есть причина, почему инвесторы или потребители очень часто попадают в лапы мошенников. Но тут еще дело в том, что вы публикуете, по сути, white paper, и больше никак не взаимодействуете с людьми, за исключением, может быть, но ну, читателей, которые вас читают в каком-то блоге. То есть ты публикуешь white paper со своей вот этой грандиозной идеей, и люди сами к тебе бегут в лапы. И никто на это попросту не влияет. Так, я услышал варианты, что это легко, потому что нету законов. И это... Потому что вы находитесь на расстоянии. Есть только white paper. А еще высокий спрос. Да, большой спрос, потому что по некоторым прогнозам биткоин может вырасти до 20 тысяч долларов в этом году. Поэтому люди идут в ICO в надежде получить такую же прибыль. Получается, есть спрос, и в соответствии с ним есть страх упустить упу- страх упущенной возможности FOMO и это такая животная часть нашего сознания, которая находится в связке со страхом и жадностью. И скажу вам это то, что мы с вами можем отчетливо на графиках, на цифрах наблюдать с 2017 года по 2018 год. Келли. А мы, кстати, могли бы побольше поговорить о том, о чем Джихи говорит, об отсутствии нормативно-правовой базы, потому что это явно идет в разрез с законом о защите инвесторов. Тут я согласен, и вот еще в чем... Так, есть еще комментарий. Гильермо? А у меня есть еще вопрос по поводу скама. Ведь под под скамом подразумевается, что компания больше не выходит на связь, и ты не можешь знать, занимаются ли они своим продуктом или нет. Но мне вот было интересно, учитывая, что есть предприятия, которые вошли на очень ранных стадиях, как часто люди в действительности убегают с деньгами, и как часто это просто прецеденты банкротства и неудачи. Ну типа они сделали презентацию в PowerPoint, собрали деньги, а потом вдруг поняли, что их проект будет неудачным. Это тоже считается мошенничеством? Или попросту предприятие, которое... И, кстати, здесь Гильерма задает очень правильный вопрос. Вот почему одно исследование говорит, что на рынке 25% мошенников... А другой говорит, что 80.
1: 80.
0: Потому что есть разность в определениях. Кто-то мог бы сказать, что это легкие деньги. Кто-то мог бы сказать, что это дешевые деньги. Например, я могу поднять деньги, имея на руках только идею, white paper, посреди бычьего рынка или даже пузыря. А зачем через три месяца взять и сказать, что ну, идея просто не выгорела? Но я также принимаю то, что есть много добросовестных участников, которые собирают деньги таким образом. И персонально я бы не назвал это скамом. Но это не значит, что кто-то другой бы не сказал, что это мошенничество. Telegram привлек 1,7 миллиардов долларов в феврале этого года. Я не знаю, как много из вас действительно прочитали их white paper. Если вы вообще в курсе этого ICO. Но. Я подниму руку, я прочитал. И тогда в феврале я так и не понял, для чего вообще они будут использовать эти деньги. Да, у них замечательная технология и что-то в районе 200 миллионов юзеров, которые не используют блокчейн. И вот они собрались привлечь деньги при помощи высокопарных причудливых слов. Но они так ничего и не сделали. Они не взялись 1,7 миллиарда и не создали сеть. Filecoin. Они кажутся замечательной добросовестной организацией с функциональным токеном, который ты можешь использовать для вполне понятного обмена на хранение данных. Предположим, на мгновение, что они добросовестные ребята. Они собрали деньги в 2018 году, и прошло уже 13 месяцев, и у них до сих пор нет сети. И в их последнем обновлении говорится, что будет релиз во втором квартале 2019 года. Кто-то назовет это мошенничеством, но я бы не стал. Так что думаю, да, тут дело в определении. И есть еще одна причина, по которой я считаю, что тут есть место для жуликов. И это сама техническая природа этого продукта. И я надеюсь, что в конце семестра, когда вы выйдете отсюда, чтобы вы не думали о лекциях, чтобы вы не думали о заданиях, вы выйдете со скиллами критического мышления. 80 людей, которые сидели на этих лекциях, выйдут и скажут, я осознал». Но для сотен других людей, которые инвестировали, все еще будет очень много вопросов касательно всяких хэш-функций или цифровых подписей и так далее. Очень легко обмануть публику, когда вокруг предмета есть так много технического жаргона. Поэтому это урок для всех нас — быть осторожными в своих инвестициях, когда вокруг так много жаргонизмов. И речь не только о криптографическом жаргоне, а о жаргоне в целом. Так что, я думаю, это еще одна причина, по которой легко обмануть людей. Вовлечь их в пузырь, вовлечь их в пузырь посреди нерегулируемой среды, когда есть у вас только white paper Джейк? Я думаю, тут есть еще и природа инвестирования на ранних стадиях Так, например, если если есть какая-то организация, которая идет на IPO, то у нее обычно есть какие-то публичные инвесторы, которые вошли на ранних стадиях, венчурные вот эти капиталисты вот они-то понимают технический язык. Но в ICO это ситуация иная. Обычно люди на этом этапе инвестируют в технический документ, white paper, который, ну, вы сами понимаете. И технический язык, и сама технология остается для них как бы, ну, непонятной. Верно. Так что возможность раннего инвестирования играет свою роль. И это очень хорошее замечание. Итак, пожалуй, мы пропустим материалы для чтения и перейдем непосредственно к защите инвесторов. Я принимал участие в конференции в Париже, ОЕСД. И там вы ст... мы вступили в дебаты. Там были регуляторы, а я в то время, кстати, не был регулятором. Там были регуляторы 30-40 стран. И мы поспорили на тему, в чем разница между защитой инвесторов и защитой потребителей. Ну, мы какое-то время спорили. Но защита инвесторов, которая в 1930-х годах была отличительной чертой рынка в США и в последующих десятилетиях, которая была принята в других юрисдикциях, это была причина, по которой, как я считаю, Наша экономика показала такой колоссальный рост за 70 лет. И впоследствии это подстегнуло и другие экономики. Итак, четыре основных момента. Инвесторы рискуют, но при этом они получают полную и достоверную информацию от эмитента. И есть концепция того, что есть асимметричное знание. У эмитента есть куча информации, а вот у инвесторов нет. Так можем ли мы при помощи закона установить некий баланс? У инвесторов все так же останется возможность брать на себя риски, но можем ли мы сбалансировать информацию? И в этом и есть ядро закона о защите инвесторов, которое немного отличается от защиты потребителей. Потребители также хотят быть уверенными, что кроватка, которую они приобретают, не причинит вреда ребенку или одежда, которую они на себя наденут, внезапно не воспламенится. Должны быть приняты меры по защите потребителей, и они приняты. Но информационная симметрия между между имитентом, тем, кто привлекает деньги, и инвестором — это то, что мы пытаемся отрегулировать. Второе — это концепция практики продаж. Есть некоторые практики продаж, которые запрещены. Иногда вы слышите об этом в рамках ценных бумаг, потому что есть перечень информации, которая должна быть предоставлена. Иногда вы можете видеть, как вас буквально засыпают информацией. Создается ощущение, что ее даже слишком много. Но это все нужно для того, чтобы устранить информационную асимметрию, а также устранить ситуации, которые могут быть связаны с мошенничеством, потому что вас очень часто могут вести заблуждения, и для этого создается такой профицит информации. Затем у нас идет нечто, что называется вторичным рынком, где встречаются покупатели и продавцы, например, Нью-Йоркская фондовая биржа или даже какая-нибудь криптобиржа. А еще концепция и вопрос здесь в том, а можем ли мы способствовать целостности рынка? Можем ли мы способствовать прозрачности рынка?
1: Прозрачность
0: в этом случае означает ордера на покупку и ордера на продажу. Вы должны, вы должны понимать, какую цену люди готовы платить и какое количество они готовы купить или готовы продать. Приторговая прозрачность как бы говорит, «Вот, смотрите, я делюсь информацией с рынком, мне нечего скрывать, нету никаких высокочастотных трейдеров, которым сливается информация, в то время как розничная публика не получает никакой информации». Должна быть прозрачность. Ну и правила против манипуляций. И слово «манипуляция» — просто у кого-то это называется манипуляциями, а у кого-то — рыночными практиками. И иногда, иногда это называется, у вас, у вас это называется скамом. И исторически так сложилось, что есть такие вещи, такие практики, которые мы должны, которые должны быть запрещены. И игра на опережение — это как раз-таки одна из них. Когда у вас есть информация о том, что делает покупатель, и вы опережаете его, чтобы сыграть в своих интересах. Например, заходить в определенные позиции в зависимости от того, куда пойдет рыночный тренд, потому что у вас есть информация о всех покупках и о всех продажах. Также сюда относятся устранение информационной асимметрии, ну а также ограничения, либо запрет, методов, которые вводят в заблуждение, иначе говоря, просто лжи. Нужно продвигать целостность вторичного рынка с помощью прозрачности цен и методов антиманипуляции. Ну и последнее — признать, что на рынках много конфликтов. И мы тут ничего не поделаем. Всякий раз, когда вы обращаетесь к брокеру, этот брокер хочет, чтобы вы совершили сделку, чтобы он смог с этого заработать. Кстати, когда вы присаживаетесь в ресторане и вас спрашивают, а будете ли вы что-то пить, это, по сути, тоже конфликт. Официанту интересно, чтобы вы сделали заказ, потому что чем больше ваш итоговый счет, тем выше его чаевые. Ну, это так работает в США, но я не знаю, работает ли это также в каждой стране. Но в финансах эти конфликты настолько очевидны, что установлены специальные наборы правил, задача которых в предоставлении прозрачности, когда вам известно, какой интерес у вашего консультанта. В общем, некоторые практики запрещены. Причем некоторые из этих практик запрещены не только в США, но и по, в целом по всему миру. Есть еще вопросы, пока мы не перебротишь? А касательно первого пункта, мы говорили, что у вас есть какие-то минимальные требования к раскрытию информации для ICO. А как вы думаете, если вот регулирующие органы, у которых хватит опыта и компетенций, чтобы судить, а соответствуют ли эти проекты необходимым требованиям? Я плохо расслышал. Ты говоришь о компетентности инвесторов или регуляторов? А регуляторов. Это хороший вопрос. Я думаю, что концепция здесь в том, что имитенты должны делиться в определенной степени существенной информацией с потенциальными инвесторами, чтобы инвесторы могли принимать правильные риски. Как видишь, не регулятор оценивает риски, а сам инвестор. Вопрос еще в том, какой это материал, чем нужно поделиться в читаемой форме. Ну и возможно, что в конкретной этой экосистеме предоставляемая информация должна быть отличной от традиционной. Обычно тебе нужно поделиться финансовыми отчетами за три последних года. Но о каких отчетах идет речь, когда это новая концепция, новая идея? И это хороший вопрос, потому что было бы резонно, конечно, подстраиваться здесь. Но суть остается прежней. Нужна существенная информация, чтобы инвестор мог принимать взвешенные решения и принимать взвешенные риски. И ты прав в том, что у регуляторов не хватит опыта, чтобы с точностью сказать, что является существенной информацией. Ну, конечно же, за исключением, конечно, команды и самой концепции. Тест Хауи. Был один человек во Флориде. Он дважды баллотировался на должность губернатора и дважды не был выбран. Его зовут Уильям Хауи. Он был успешным бизнесменом, у него был свой отель, и вроде как он назывался How on the Hills. Он скупал землю гектарами, и в один день подумал, а что если я продам немного своей земли и займусь выращиванием апельсинов, сделаю апельсиновую рощу. И когда он продавал землю, то давал возможность тем, кто покупал ее, заключить дополнительный договор с его же компанией. Причем это было не обязательно. Ты все так же мог просто купить землю, акр или три акра. Но если вы хотите, то мы заключим контракт с моей компанией. Она, кстати, также называлась Howie on the Hills, и мы будем уже на вашей земле выращивать апельсины для вас и давать вам ревеню от этого предприятия. И суть в том, что в 1930-х годах в США был принят новый закон. Да, если мне не изменяет память, это было в конце 1930-х. Этот закон назывался «Законом о ценных бумагах». И вопрос был в том, а что же делал Уильям Хауи? Он скончался, но вопрос остался. Был ли его бизнес ценными бумагами? В США слова «ценная бумага» были определены Конгрессом как акции, облигации и опционы, и там была запятая «инвестиционные контракты». Так вот, вопрос был в том, а как определить эти два слова? В 1946 году дело дошло до Верховного суда, и все это преобразовалось в тест. И этот тест из четырех вопросов возвращался в Верховный суд три или четыре раза с тех пор. И каждый раз подтверждался. В деле Эдвардса и в других делах на протяжении 70 лет. Точно такой же тест был адаптирован в Тайване в 2011 году. И я не знаток тайванских законов, но знаю, что они его адаптировали. И также этот тест используется в Канаде. Так что у нас как минимум три юрисдикции, где он имеет место быть. Это инвестиция денег или активов. Это инвестиция в совместное предприятие. Ожидается ли прибыль от этих инвестиций? И генерирует ли третья сторона прибыль? И по итогу определилось, что Уильям Хауэ, ну, а вернее, его предприятие, Было самым обычным предприятием по выращиванию апельсинов. А из этого следовало, что там было ожидание прибыли. И это тест Хауи. И я уже рассказывал вам про утиный тест. И если я вижу инвестицию, которая ходит как утка, плавает как утка, крякает как утка, то я называю эту инвестицию ценной бумагой. Так что я призываю вас использовать здравые рассуждения. Эфириум, когда его только начали продвигать в 2014 году, я считаю, тест был тогда пройден. И слово «прошел» значит, что это была ценная бумага. Ну, мало ли, может быть, вы не поняли. Но вы можете и провалить тест Хауи. Например, если вы венчурный капиталист и вы не хотите, чтобы вас регулировали, то вы заинтересованы в провале этого теста. Но для того, чтобы пройти этот тест, Ethereum в 2014 году обменял биткоин на эфир. Это была простая инвестиция 20-21-летнего Виталика Бутерина, управляющего Эфириум Foundation в Швейцарии. На тот момент Ethereum Foundation находился в Швейцарии. Но просто суть. Это было ожидание прибыли У них еще не было функционирующей сети, была лишь идея и white paper К слову, шикарная идея и добросовестная команда И тут все зависело от того, поддерживает ли сам Бутерин и его команда кодеров этот проект Я думаю, что все представляют, что это было в 2014 году, когда они подняли 18 миллионов долларов Это было крупнейшее ICO На рынке не было ничего похожего, и регуляторы в США, да и по всему миру, не особо смотрели на этот сектор в тот момент, до тех пор, пока не появилась DAO в 2016 году, и не привлекли 160 миллионов долларов. Тогда-то мы и начали обращать внимание, регуляторы обратили свой взор в эту сторону. Итак, первичное размещение токенов, напомню, это привлечение средств для разработки, из которого покупатели ожидают прибыли. И это как раз то, что было в тесте Хауи. Сейчас в некоторых юрисдикциях нету теста Хауи. Да и даже нет этих двух слов «ценная бумага» или «инвестиционный контракт». Так что неудивительно, что во многих юрисдикциях ICO не считаются ценными бумагами, ведь у них нету даже такого определения. Это мы еще в 30-х годах приняли такой термин. И и я считаю, что если этот рынок будет расти, хотя этого может и не случиться, то другие страны захотят решить это упущение и примут эту формулировку. Потому что это позволит продвигать защиту инвесторов, в особенности того, что касается асимметрии информации. Как мы уже говорили, токены предполагают иметь какую-то функцию. Помните статистику на прошлой лекции? Какое количество токенов уже было функциональным на момент третьего квартала 2018 года?
1: Кто-нибудь? Альф? 5%?
0: Ну, ты переборщил. 1,4% были полностью готовые проекты. 1,4%. И 1,7% были лишь кодом. Но 76% были лишь идеями. Это данные CryptoCompare за третий квартал 2018 года. На экране некоторые крупные ICO, которые еще не были запущены. Их на самом деле больше, но я выбрал самые большие. И это не значит, что все они не будут запущены. Кстати, это ты спрашивал меня о Filecoin на прошлой лекции, верно? Я после... Я пошел и перечитал White Paper. И еще прочитал много чего на тему файлкоина. Файлкоин — это, по сути, проект, который говорит, ты можешь использовать эту монетку, когда мы запустим проект, и я надеюсь, что это случится, чтобы оплачивать хранение данных у других пользователей в сети. И на данный момент они продали 10% токенов. Если они собрали 257 миллионов, то сейчас эти монеты стоят примерно 2,5 миллиарда долларов. Часть токенов осталась внутри компании. Часть токенов была у фаундеров, но по сути капитализация увеличилась в 10 раз. Так вот, их нативный токен был предназначен для использования внутри комьюнити. Думаю, это и есть ответ на твой вопрос, который ты задавал мне на прошлой лекции Но это не относится к каждому ICO Есть обычно два варианта Вы используете токен для того, чтобы покупать услуги и товары у поставщика Это как, например, ну, работает Filecoin Или ты используешь токен, чтобы покупать услуги и товары у других членов комьюнити В white paper файлкоина написано Ну, то есть предполагается, что он должен использоваться внутри комьюнити. И тут очень смущает, что они все еще не запустили
1: сеть.
0: Хьюго? Да, у меня вопрос по поводу Ripple. А как вы думаете, является ли XRP ценной бумагой, которая продавалась Ripple и до сих пор продается, потому что у них есть 55 миллионов клиентов? И интересно еще то, что у них есть токен для XRapid, который как бы все еще не работает Они сейчас в основном используют XCurrent Просто они ведь типа альтернатива SWIFT, но просто еще не запустили систему Итак, Хьюго спрашивает о токене XRP и о том, считаю ли я его ценной бумагой И я говорю публично, да, действительно, я считаю, что это незарегистрированная ценная бумага но это решать не только комиссии по ценным бумагам. Это также будут решать и в суде. Будь то апелляционный суд или верховный. Но я убежден. Я, я так считаю. Но почему я так считаю? Потому что вернемся к тесту Хауи. Думаю, что они обменивают XRP. Компания Ripple обменивает XRP на что-то ценное, что они сами используют. И они продают это каждый месяц. Процесс идет и не останавливается. Месяц за месяцем. Потому что запустив Genesis блок в 2013 году, Ripple оставили себе 80% всех монет. Сейчас у них осталось 60%. И они продают их на 100 миллионов, 200 миллионов каждый месяц. Второе, я считаю, что это совместное предприятие. Ripple ⁇ это компания, а инвесторы XRP очень зависят от компании Ripple. И если Ripple вдруг, возможно, покинет рынок, вы уже, наверное, заметили, что XRP пока несколько бесполезен. И на протяжении нескольких лет, возможно, пяти, ситуация была именно такой. Но потом они вдруг сделали то, что называется X XRapid. До этого Xcurrent был основным продуктом компании. По сути, это функ- этот функционал был создан таким образом, чтобы конкурировать со Swift. На XRapid его прототип, вернее, пока не собрал большого комьюнити вокруг себя. Так что эти токены крайне централизованной компанией Ripple. Разработка, поддержка сети и вот это вот все остальное, они централизованы. Помимо этого, они владеют 55-60% на И я думаю, что это будет урегулировано в каком-нибудь суде, и, возможно, регуляторы даже будут снисходительны и встанут, допустим, на сторону компании. Я просто высказываю свое мнение. И я не владею их монетами, и у меня нет личных претензий. Между нами нет конфликтов. И я просто говорю, как я об этом думаю. Каталина? А я хотела спросить, а как вы определяете место для проведения ICO? Как я? Что? Ну, где проходят ICO? Юрисдикция. Ну, то есть, типа, кто будет регулировать, придерживаются ли эти ICO законом США или там, ну, других стран? Ну, то есть, потому что... А это очень хороший вопрос. Юрисдикция. Когда у любой страны есть юрисдикция? Или, может, мне стоит задать этот вопрос несколько иначе. Как вы думаете, когда страна пытается применить свою юрисдикцию в контексте рынков? Мы не говорим в контексте потребительских товаров, но в контексте рынков капитала. Где обычно юрисдикции осуществляют свою юрисдикцию? Звуки невнятной речи. Итак, в первую очередь это зависит от того, где находятся инвесторы. И вы употребили слово «большинство инвесторов», что, кстати, тоже верное замечание. Там, где инвесторы. И вопрос в том, большинство или меньше меньшинство. И нам нужны еще аргументы. Есть еще мнение? Там, где компания была зарегистрирована. Окей, там, где компания была зарегистрирована Это вполне очевидный момент Или, можно сказать, там, где находится эмитент И третий Налоговые возможности Налоговые возможности Ведь нужно собирать налоги Там, где физически находится команда Там, где физически находится команда Вы можете законно зарегистрироваться на Каймановых островах Но ваша команда может быть в Нью-Йорке или в Пекине так, и еще один момент, который... Биржа. Биржа. Или вторичный рынок. Таким образом, все эти пункты влияют в той или иной мере на концепцию юрисдикции. И есть разные законы. Есть множество разных законов. И я не буду делать тут обзор на каждую из них. Но обычно страны хотят применить свою юрисдикцию, если это каким-то образом влияет на их граждан, или это каким-то образом влияет на их налоговую систему. По закону США, если это оказывает влияние на граждан США, или если биржа или вторичные рынки находятся физически в их юрисдикции, в одном из 50 штатов и так далее, или, например, имитент, таким образом эти три пункта обычно и являются причинами. И это подтверждается в судах. И бывают случаи, когда эмитентам приходится взаимодействовать с несколькими юрисдикциями. И почти каждая крупная организация, у которой есть инвесторы в разных юрисдикциях, будет вынуждена разбираться в местных законах в каждой отдельной юрисдикции. А теперь к ICO. Если они хотят привлечь 320 миллионов человек из США, чтобы они покупали их токены, то это будет... Больше, чем меньшинство. Но не большинство. В США просто нет такого определения по закону. Достаточно даже небольшого количества людей. И комиссия по ценным бумагам и биржам может тут взять юрисдикцию. Но не всегда. А в этих ICO, включая Filecoin, продажи были только для аккредитованных инвесторов? Просто, на мой взгляд, это не меняет определение ценных бумаг, высоких налогов и вот этого всего. Просто, а в чем же тогда профит от продаж только аккредитованным инвесторам? Я придержу этот вопрос, потому что у нас еще будет слайд на эту тему, но это хороший вопрос. Исследование от Ernst Young. Но мы вернемся к твоему вопросу. Год спустя они посмотрели на топ 141 успешных ICO 2017 года. Я лично пролистал не весь список, но думаю, что это качественное исследование.
1: 86%
0: торгуются ниже заявленной цены по состоянию на 30 сентября. Это без учета последних недель, но думаю, ситуация сейчас еще хуже. 30% потеряли почти всю ценность. И это при том, что они не обязательно были скам-проектами. Но это это интересно. Интересно соотносится с заявлениями 25% в статье Кристиана Каталини. Это топ крупнейших проектов. Это не какой-то сброд.
1: В совокупности
0: портфолио сократилось на 66%. И я не стал сравнивать, что это будет по сравнению с биткоином, потому что многие были выпущены в октябре, некоторые были в декабре. Но в целом, если вы вы инвестировали, то есть это не так, что вы инвестировали с 1 января по 30 сентября. Здесь имеется в виду с первого дня инвестирования. И только у 13% есть работающие продукты, и у 16% есть прототипы. И вот что интересно, лишь 13% имеют рабочую систему, то есть это 25 штук. Я же верно посчитал? Примерно от 20 до 25. Семь из них решили после запуска принимать фиатную валюту для получения услуг или товаров. Буквально, если вы покопаетесь в этом отчете, вы увидите там много интересного. И возвращаясь к твоему вопросу об XRP, Хьюго Насколько я понял, пока изучал этот вопрос, но я могу ошибаться XRapid, вы там можете использовать что-то помимо XRP В качестве мостовой валюты Возможно, это будет какая-то другая крипта Но... Семь проектов из 25. В отчете решили, что почему бы нам не принимать фиатную валюту также. Думаю, тут вы сможете провести некоторые параллели между статьей Каталини Каталине и отчетом от Ernst Young. Ну а как дела у эфириума? Это тоже довольно свежий отчет. Я собрал некоторые данные в интернете. Касательно бирж, есть есть 179 D-Apps. И это только на эфириуме. 25 тысяч использований в день. На 179 сайтах. И я повторю, 25 тысяч использований на 179 сайтах в день. На гемблинг приходится 17 тысяч использований в день. То есть сперва идут биржи, азартные игры, Просто игры и только потом финансы. Категория «Иное», у которой лишь 275 использований в день, охватывает управление, идентификацию, энергию и здоровье. И у этих направлений всего 218 приложений, что значит, что в среднем их используют примерно меньше раза в день. Я полагаю, это информация за октябрь. И эти данные... Да, это... Определенная октябрьская статистика. Возможно, часть за сентябрь, но это свежая информация. Но что же SEC делают в ICO? Ну, они предоставили отчет о DAO в июле 2017 года. Я напомню, это была ICO, собравшая 150 миллионов долларов. И треть этого DAO была взломана, что по итогу привело к форку Эфириума, разделившего его на Эфириум и на Эфириум Классик. Само DAO фактически закрылось. Они так и не выстрелили. И спустя год SEC так и не возбудили дело. Они решили просто не наказывать никого. Но они отчитались, почему считают, что это было ценной бумагой. Я не думаю, что они думали, что произойдет дальше, что будет последующий бум ICO. Не думаю, что это из-за отчета DAO, конечно. Но это интересное совпадение, которое дало юристам и предпринимателям понимание того, что будет, если они будут избегать того, что... Кстати, DAO платили часть доходов холдерам токенов. И это давало ощущение... Это давало некоторое ощущение права голоса. И это было настолько сильно похоже на ценную бумагу, из-за того, что там было ощущение участия в управлении и получении прибыли. Это очень заинтересовало пользователей. Затем СЭК решили сделать еще пару вещей. Например, дело Рикоэн. И это был, кстати, пример реально мошеннического проекта. И затем в декабре прошлого года — Манчи. Я читал об этом в январе, и все выглядело очень ясно. И Джей Клейтон, который управлял SEC в тот момент, он сказал на заседании в феврале, что еще не встречал ICO, которое бы не выглядело как ценная бумага. Он сказал это своими словами, но тем не менее, И я сам давно так думал, но Джей Клейтон заявил об этом во всеуслышание. И на Манчи могли наложить штрафы, возможно, даже в размере, по-моему, 20 или 30 миллионов долларов И СЭК постучали к ним в офис, и, и вы знаете, кстати, что делал этот проект? Это приложение для отзывов в ресторанах В общем, СЭК постучали к ним в дверь, и компании пришлось закрыть свое приложение И потом СЭК сделали уже гораздо больше движений. Пять или шесть в сторону проектов, которые были в действительности скамными. Я не могу говорить про каждый из них, но некоторые даже нанимали каких-то звезд, чтобы они участвовали в продвижении токенов. Но проекты были на самом деле так себе. Заморозка активов, подача заявления в суд, срочные судебные приказы. Чтобы завести дело, нужно потратить очень много времени. Как председатель органа регулирования, я могу вам сказать, что подготовка любого дела — это не дело двух минут, это даже не три месяца. Это может занять год, а может иногда и все три. Но Парагон и AirFox, которые вот в этом списке, были сделаны всего 12-15 месяцев назад. Так что не было времени, чтобы скомпоновать дело. И Парагон и AirFox — Каждый из которых привлек по 12-18 миллионов долларов, или по 15 или 18, я точно не помню, оказались вроде как законопослушными ребятами. Я не могу, конечно, это утверждать, но... Комиссия им пригрозила штрафами и сказала, что они обязательно его выпишут, если они не раздадут деньги обратно. Но у вас есть возможность договориться. И теперь я хочу вам рассказать, что вы можете сделать. И вроде как даже Зан задавал этот вопрос. Что мы можем сделать? Я покажу вам два чарта. Первый из которых называется «Ограничение предложения». У нас тут не лекция по ценным бумагам, но это нужно вам для общего понимания. Ограничение предложения впервые появилось более 30 лет назад в виде концепции по типу типу, «Я...» Я не делаю публичную продажу, я продаю эти ценные бумаги в частном порядке. И когда я еще в юности работал на Уолл-Стрит, мы это называли частным порядком. Итак, ограничение предложения, и тут есть три типа. Самое часто встречаемое — это тип 506C, который появляется как следствие недавно принятого в 2012 году закона, который мы назвали «Джобс». Вам, кстати, нравится, какие имена мы даем законам? Закон Джобс — закон о работе. Это значит, доступ только аккредитованным инвесторам. Понятие аккредитованного инвестора различается в каждой юрисдикции. Но, в общем, это... Если у вас есть немного капитала, или много, для каждого тут свои мерки, но у вас есть достаточное количество собственного капитала, которое позволяет вам считаться аккредитованным инвестором, В этом случае вы будете в меньшей степени находиться под защитой инвесторов Итак, 506C гласит «Только аккредитованные инвесторы» Это ограничение предложения, и ограничение значит, вы не можете публично продавать активы в течение 6 или 12 месяцев в зависимости от некоторых условий И большая штука здесь в том, что вам не нужно давать много детальной информации, если вы работаете в этом типе. То есть как бы SEC говорит «Окей, это можно, но только если вы делаете ограничение предложения». Далее 506B. И тут также аккредитованы инвесторы, но могут быть еще 35 человек со статусом опытного инвестора. И прошу вас не мучить меня вопросами о разнице между опытными и аккредитованными инвесторами. Скажу только, что ты можешь быть опытным инвестором, если у тебя нет денег. Аккредитованность зависит от того, как много денег у вас есть. Опытные — это знания, но деньги тут не важны, грубо говоря. И далее закон для небольших предложений. И Regulation D — это... Кстати, вы знали, что Regulation D — это то, как сделали Telegram. И Filecoin тоже. Я точно не помню, какое там количество денег нужно, но не один миллион точно. Regulation A. И тут уже нужно давать информацию. То есть вы обязаны предоставить информацию. Здесь явно поднимается вопрос финансов. И это не то, с чем хотят обычно связываться ICO. Ну то есть, если у вас стартап, и эту информацию дают на финтехе, кстати, лекции по венчурным капиталам, то вы, скорее всего, предпочтете Regulation A. И для вас это будет даже более предпочтительно, чем Regulation D, потому что вы сможете привлекать любых инвесторов. Там не придется ограничиваться только аккредитованными инвесторами Регуляйшн D, мы как поняли, касается только аккредитованных инвесторов С небольшим допуском опытных инвесторов А регуляйшн A вам придется предоставить много информации Насколько помните, тут должен быть решен вопрос о симметрии информации Есть два тира — 20 миллионов и 50 миллионов. И при тире в 50 миллионов, у вас будет обязательство подать по отчетности. При тире в 20, вам нужно будет показывать, что вы делаете, ну, хотя бы что-то. Но как вам делать финансовые отчеты в ICO, когда у вас нету доходов и прибыли и так
1: далее? И
0: есть новая категория — Regulation CF, или краудфайдинг. Если вы соберете выше миллиона долларов, то не сможете войти в эту категорию. Поэтому ICO и не смотрят на эту категорию. ICO больше смотрят на ту категорию, которую мы назвали частным размещением или ограничением размещения. Regulation D. И чтобы уложиться в рамки закона, вам нужно будет убедиться, что каждый из ваших инвесторов является аккредитованным. Так обстоят дела. Вопросы? А подразумевают ли все эти категории наличие QIC и AML? Да. Вопрос в том, подразумевается ли наличие Know Your Customer или Anti-Money Loadering. И ответ — да. На протяжении двух десятилетий Министерство финансов по всему миру плотно следят за рынком ценных бумаг. Потому что там есть... Потому что им из соображений публичной политики Нужно убедиться, что тут нет места для отмывания денег И тут многое будет зависеть от той категории, которую вы выберете Так, например, в Regulation D вам придется приложить некоторые усилия для ICO И так как это ограничение предложения, вы не можете перепродавать в течение 6-12 месяцев Но после перепродажи у имитента уже нет никаких обязательств которые были бы при размещении в другой категории.
1: Я
0: думаю, что некоторые пытаются сыграть на этом, регистрируясь как Regulation D. А я шот слышал, как крипторебята говорили, что типа ну нету различий между всякими аккредитованными инвесторами и опытными инвесторами, когда речь идет об ICO. И что наличие тугого кошелька – это не сделает из тебя человека, который вдруг начал разбираться в ICO. И вообще они считают, что технические скиллы гораздо важнее для адекватных инвестиций в первичном размещении монет. И те условия, которые существуют на данный момент, способствуют неравенству, в котором лишь богатые люди могут инвестировать. Ну... Я, по крайней мере, слышал такие аргументы от крипто-комьюнити. Возможно, твой одногруппник ответит на этот вопрос. Но я скажу, что богатые люди в этом случае и вправду могут не знать, что делают, а значит, и нету разумной корреляции между богатством и знаниями. В идее существующего закона, я думаю, лежит то, что эти люди имеют понимание того, как, конечно, правильно управлять капиталом и диверсифицировать активы. Но скажу еще, что даже если у вас есть технические знания в крипте, это на самом деле ну, далеко не залог успеха, потому что ну, вы, например, можете не разбираться тупо в экономике и также все потерять. Да, вы можете быть смышленным, но быть смышленным не значит не ошибаться. Поэтому правительство и смотрит на это вот с такой вот перспективы. А я бы сказал, что это не входит в обязанности правительства. Повтори еще раз? Ну, я считаю, что это, конечно, аргумент верный. Просто это не правительство решать, что вы не можете инвестировать в то, во что хотите. Потому что, по их мнению, вы можете не понимать, что делаете. Ну потому что вы, ну, как бы не наторговали на определенное количество профита за определенное количество лет, там, на 200 тысяч за, за пару лет, например. Нет, это в действительности очень хороший вопрос. И здесь речь идет уже о государственной политике. Если у нас есть уверенность в том, что защита инвесторов способствует продвижению рынков и позволяет урегулировать информационную асимметрию, уменьшить случаи мошенничества, убрать с рынка недобросовестные субъекты, то разве это плохо? Потому что здесь, в США, мы пришли к решению на основе тиров. Республиканцы и демократы, скрипя зубами, но пришли к согласию касательно тиров, что добавило больше защиты инвесторов, больше правил и положений для для того, что часто называется розничной публикой, и для тех, у кого есть более высокий личный капитал. Для тех, кого мы называем аккредитованными инвесторами. Конечно, тут можно прийти к выводу, что нам не нужны все эти уровни вообще. И что у всех должны быть одинаковая защита. Возможно, какое-то среднее значение. Может быть больше прозащиты или меньше прозащиты. Но нам понадобилось... Несколько десятилетий, чтобы прийти к тому, что аккредитованные инвесторы получают гораздо меньше защиты Им разрешено рисковать своим капиталом, капиталом, получая очень мало информации Больше капитала, но меньше информации Вот что, по сути, сейчас происходит в системе И Конгресс даже решил давить еще сильнее на Regulation D Ограничение предложения 506C путем добавления в 2012 году того закона под названием «Джобс». И политики, которые стояли за этим, прекрасно знают, что такое венчурное инвестирование, и многие знают не понаслышке о предпринимательстве. Было предложено ввести еще меньшее регулирование. Ввести понятие освобождения ценных бумаг, освобожденных ценных бумаг. Запомните, это называется освобожденной ценные бумаги». Они освобождены от традиционных правил. И была целая коалиция, которая собиралась в Конгрессе во время правления Обамы. причем без поддержки главы СЭК. Мэри Шапиро не выражала какой-либо поддержки в этом вопросе в тот момент. Это было одно из интересных событий 2012 года. И что касается 506C... Они сказали, что если это аккредитованные инвесторы, то можно обойтись без ограничений на общее ходатайство. Если посмотрите на 506b, то там традиционно есть такое ограничение. И мысль была в том, что... Ну, у нас уже 2012 год, нам нужно как-то... И и тогда начали развиваться краудсорсинг, кикстартеры, GoFundMe, Так что может нам упростить законы при условии, что это будут аккредитованные инвесторы. Так что это своего рода политический компромисс. Но вы в полном праве говорить, что у вас должны быть одинаковые права. Но думаете ли вы о блокчейне или других замечательных проектах в рамках вашей курсовой? Вот эти три пункта — пока это три ваших пути. И регуляция А, и регуляция Б вполне могут вам подойти потому что я возлагаю на вас большие надежды и надеюсь, что вы сможете привлечь больше 1 миллиона долларов в рамках своих стартапов. На этом слайде более детальная информация, и вы сможете с ней ознакомиться на сайте. Итак, что же, я думаю, ждет ICO впереди? Но я думаю, что число прогоревших проектов будет расти. Примерно 3000 тысячи ICO собрали не очень много денег. Но то есть некоторые собрали всего по 200 тысяч. И вы сможете в интернете найти информацию о некоторых из них, где они торгуются и так далее. Но примерно 700 из них, о них вообще больше нет никакой информации. И я полагаю, эта цифра будет расти, прямо как сказано в отчете Ernst Young. Я думаю, что и еще я думаю, что мы увидим падение общего объема финансирования. Мы уже видели, что в начале этого года они поднимали от половины до трех миллиардов долларов в месяц в общем. А сейчас цифра строго меньше миллиарда. И я считаю, что у снижения финансирования есть взаимосвязь с числом провальных проектов. Но это лишь мысли Генслера. И напомню, что прогнозирование рынка — это всегда коварная штука. Также я думаю, что количество судебных исков и возбужденных дел будет расти Пока мы видим на самом деле только 11 или 12 Эти дела тяжело заводить, это занимает много времени Нужно много доказательств, много бумажной рутины И все это берет очень много времени и так далее И агентство гражданского правопорядка, и комиссия по ценным бумагам Я не знаю точно, сколько их там человек в сумме работает, но вроде как около 4 000. А правоохранительная группа так вообще около тысячи и они постоянно могут... Ну, то есть, они не могут выделить столько времени. Я просто не знаю, сколько их там на самом деле, это число не распространяется. Там может быть и вовсе 50-100 человек на весь этот мир, полный скам и мошенничества. И я действительно думаю, что будут приняты необходимые меры, и мы увидим много судебных разбирательств. Как, например, сейчас с XRP и несколькими другими проектами. И я напомню, что сейчас с XRP ведется судебное разбирательство.
1: Я
0: думаю, что суды, включая верховные, внесут больше ясности в определение ценных бумаг. Это как, опять же, в случае с XRP. Кто-то может решить, что это не ценная бумага. Но больше ясности мы увидим в ближайшие 18-36 месяцев, потому что это не дело на 2-3 недели. Я думаю, что SEC выскажется более определенно, чем Билл Хинман в своей речи в... Июне вроде бы. Да, это был июнь. Эта речь была вам задана к чтению на дом, кстати. И мне понравилось, что он использовал мое имя в этой речи. Большая честь. Но я думаю, что и как в, в кейсе как в кейсе с Air Fox и Paragon, все больше ICO захотят прийти к соглашению. Возможно, путем регистрации в США в соответствии с Regulation D или Regulation A. И я думаю, что будет соглашение с теми, кто раньше не хотел к нему приходить.